0: Copa do Mundo, se é um estádio, não faz Copa do Mundo, Quem
1: fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé
0: dominou,
2: Carlos Alberto está livre,
1: correu, tirou, gol! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá acompanhando o nosso Cornetas Podcast desta segunda-feira. Na quinta-feira vai pro nosso... Nossas plataformas de podcast, o episódio de número 65 do nosso Cornetas. Hoje nós vamos dar um tempo no futebol, falar menos de futebol potiguar. Teve goleada, né? 9x1 para o ABC contra o Calcá. Eu comentei esse jogo pela CBF TVCH. Meu amigo, eu tô morto de cansado de tanto comentário que eu tive que fazer, tanto gol que saiu, e o América também venceu fora de casa por 2x0, mas hoje vamos, vamos transformar nosso cornetas num cornetas olímpico, né? Vamos falar sobre os melhores momentos das Olimpíadas 2020 de Tóquio, do Japão, Olimpíadas que deveriam ser disputadas no ano passado, acabaram passando para 2021, então vamos lá, vamos... Hoje eu tô com o CH... Galinho da Pajussara está feliz porque o CRB está lá no topo da Série B, né, no G4, brigando pelo acesso. E Tony Vitorino Júnior, que já é, nós estávamos aqui falando no, no, no privado, né, em off, é quase cliente né, do Cornetas, né, já é a terceira ou quarta vez que ele participa. Seja bem-vindo, deixa eu dar as boas-vindas aqui. Primeiro o convidado, CH, Tony Vitorino Júnior. Obrigado pela presença mais uma vez. Ah, Eu que
2: agradeço, aí. boa, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa madrugada aí para para vocês e para os ouvintes aí. Eu espero contribuir. Agora
1: eu tô quase sócio realmente do, do programa aqui. É, e você gosta de esportes assim, né? Esportes olímpicos é a sua especialidade. Cara, adoro, adoro mesmo, adoro
2: acompanhar as Olimpíadas aí algumas madrugadas. Valeu a pena, né? O Brasil fez um fez uma boa campanha na em Tóquio.
1: Muito bem, CH, vamos começar essa retrospectiva dos melhores momentos, quero começar por você, a gente vai fazer assim, duas citações por bloco, né? você vai citar duas agora, Tony duas, eu duas, no segundo bloco cada um cita mais duas, os melhores momentos na, na, na opinião de cada um de nós, e pode repetir, não tem problema, a gente vai aqui debatendo, se surgirem questões para debater, a gente vai conversando. Começar por você, CH. Seja bem-vindo ao Corneta 65. Cite aí duas, dois grandes momentos das Olimpíadas,
0: na sua opinião. Olá, Rafael, Tony. Prazer estar com você aqui novamente, é, para brilhantar aqui o nosso podcast. E olá a todos vocês que estão ouvindo ao vivo e vão ouvir no podcast, né, na Corneta Podcast, na quinta-feira. É, né, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram bem diferentes, né, sem público, deu até uma aura de, de melancolia, de tristeza, né? mas teve muitas disputas bacanas, momentos marcantes, como todos os Jogos Olímpicos nós temos, e não foi muito diferente em top, e eu separei, eu separei alguns aqui, eu separei cinco, deixando de reserva aqui, mas eu vou citar os quatro que eu achei mais importantes, dois agora, deles um envolve um o brasileiro, eu vou começar primeiramente com. Logo com, no início da, da Olimpíada, foi o acendimento da pira olímpica, pela Naomi Osaka. O que é que tem isso demais, para quem não acompanhou? É uma japonesa negra. O primeiro tenista da história dos Jogos Olímpicos a acender a pira. E o, e o, e o mais interessante é que é uma japonesa negra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o japonês, a sua genética, não tem negros. Não há um, um negro japonês. De, de, entre aspas, pura raça japonesa, a Naomi Osaka é filha de um haitiano com a japonesa então assim, foi um, um, um momento muito bacana de, de mostrar para o mundo que há espaço para negros, brancos, pardos, amarelos é, birraciais e que a luta pelo racismo deve continuar então foi um momento assim bem interessante porque é, é, chega a soar estranho um japonês negro, né não por ser negro, mas pela genética japonesa... que não possui negros pu de puro sangue, digamos assim. Né? Então, assim, o ascendimento para Naomi Osaka... que foi eliminada no tênis, a tenista feminina... a primeira tenista da, da história... o primeiro tenista da história... a acender a, a olímpica. E a outra... é um assunto que é muito importante... em certo momento dá uma conotação de tristeza, mas é um, algo que foi muito positivo, por quê? A Simone Biles, o problema psicológico que ela teve e afetou seu rendimento, é uma das maiores ginastas da história, para muito considerada a segunda ou a primeira, a primeira Nadia Comaneci, a romena, e ela tá ali naquele no lado dela ali, né, da maior ginastas de todos os tempos. Então assim, para mostrar ao mundo que o atleta é um ser humano, o atleta não é um robô, o atleta sofre os males da humanidade. Então ela teve problemas psicológicos, muita pressão, problemas pessoais e abdicou de várias modalidades. E o um momento bom é que ela conseguiu reunir forças e mostrar ao mundo que ela pode vencer. Ela voltou para disputar trave individual e ganhou uma medalha de bronze que... Por mais que seja gigante Simone Biles, o bronze nesse momento, para ela, foi mais do que um ouro. Foi mostrar ao mundo que pode ser superar, podem ser superados esses problemas. Então, achei muito bacana Simone Biles dar essa demonstração de coragem e mostrar ao mundo que o atleta não é robô. O atleta merece cuidados, o atleta merece ter o seu momento e mostrar ao mundo que, no esporte, os desportistas passam por muitos problemas. E, e, e levar a público é, esse problema que é muito sério e que com certeza toma conta de muitos atletas de alto nível mundo afora. Então esses foram os meus primeiros dois momentos marcantes dessas Olimpíadas. É, um dos destaques que eu, que eu iria trazer e vou
1: trazer nesse nesse bloco, o CH seria exatamente esse, da, da situação da Simone Biles, né, da americana. Ela assumiu que está estava sofrendo uhum. problema de saúde mental, né? E, mais especificamente de algo chamado twists, que é uma condição mental em que os ginastas perdem a noção de onde seus corpos estão no ar. Ela, ela se retirou de vários eventos, conquistou só esse bronze, como você falou, e valorizou muito essa conquista. O que, o que eu consigo. Por que eu acho que foi um dos grandes momentos, né? Foi porque quebrou, quebrou paradigmas, né? quebrou tabus de que a psicologia esportiva não é importante, a psicologia dos atletas não é importante, a saúde mental não é importante, muito pelo contrário, né? quantos e quantos atletas acabaram sendo taxados como amarelões, que é um termo muito é, pejorativo que foi criado aqui no Brasil, por terem fracassado, entre aspas, em competições é, como Olimpíadas Pan-Americanos, enfim, outras competições que mundiais, né? enfim, competições importantes esportivas, e ela teve a coragem é, de, de se expor para o mundo e mostrar que eu não estou bem, eu preciso de terapia, inclusive ela, ela já falou, já deu entrevista abertamente sobre isso, que os próximos passos da carreira dela é passar por uma terapia para poder melhorar essas condições, é melhorar a saúde, a saúde do atleta não é só física, é mental também, então, para mim, foi um dos, um dos grandes momentos, um momento que não é tão positivo, né? Porque não foi uma conquista, pode ter sido uma conquista muito positiva para o esporte e para ela, né? Porque competir daquela, daquela situação não poderia se machucar grave. Imagina se ela cai de mau jeito num, 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 num giro, numa manobra que ela faça na, é, enfim, na apresentação dela. Tony seus dois destaques, daqui a pouco eu trago o meu outro destaque, eu quero que você adiante esses seus dois destaques, Tranquilo. daqui a pouco eu vou trazer é, eu ta... também, daqui a pouco eu também vou trazer a hum. comparação do quadro de medalhas do Rio e o quadro de medalhas do, do Japão, né, Brasil, com quanto sim, o Brasil sim. evoluiu. É,
2: eu também ia falar, um dos meus destaques positivos era exatamente sobre a questão da da saúde mental da, da Simone Biles, que ela levantou, muito importante, mas os meus dois primeiros, então, para mudar um pouco vou destacar justamente, em primeiro lugar, essa, a campanha brasileira, né? Que superou, foi a melhor campanha brasileira em uma Olimpíadas. É, foram 21 medalhas no total, superando o Rio de Janeiro, que foram 19. Foram sete ouros, manteve, né? igualou ali, mas no total o Brasil fez a sua melhor campanha, ficando em 12º lugar no quadro geral de medalhas. E uma coisa importante a se destacar é que conquistou medalha, medalhas em 14 modalidades. Né, ampliou o seu leque, tudo bem que o Brasil teve, foi de uma certa forma beneficiado porque entraram esportes que ele é muito forte, como o skate e o surf, né? mas é, apesar do menor investimento em décadas aí no, no esporte, ainda no rescaldo do investimento que foi feito para Rio 2016, o Brasil ganhou, fez a sua melhor campanha em Jogos Olímpicos, e aí a gente fica a torcida, né, para saber se isso aí é uma tendência ou não, a gente tem que analisar é, os dois próximos jogos ao longo, né? Paris em 2024 e Los Angeles em 2028, para ver se vamos manter esse esse crescimento,
1: né? Tony, deixa eu aproveitar aqui para mostrar, trazer a comparação, né? No Rio o Brasil ficou na 13ª colocação, como você falou, foram sete medalhas de ouro, seis medalhas de prata, seis medalhas de bronze, total 19. No Japão, o Brasil subiu para a 12 colocação, uma posição a mais, a, a, acima. Foram sete medalhas de ouro, repetindo o, o feito de, do Rio, Rio 2016. Foram seis de prata, repetido é. também. E essa medalha a mais, é, é, na verdade, duas a mais, né? foram seis de bronze. Nós conquistamos oito de bronze oito no de Japão, bronze. To, totalizando é. 21. Então, foram duas medalhas a mais. No Rio no ganhamos em... à frente. Em 12 modalidades, medalhas agora foram em 14. Muito bem, é, pode seguir.
2: Não, então, para mim foi é, destacar essa campanha brasileira. Não Realmente não esperava. Esperava até que passasse o número de medalhas, mas não esperava que igualasse o número de ouros. Eu acho que ia fazer seis ou cinco ouros ali, mas foi muito bom, justamente por essa queda de, de investimento que realmente foi muito brusca, assim como quase tudo no,
1: no, no Brasil nos últimos anos. E poderia, Tony, ser bem melhor, né? Porque o Vôlei só conquistou sim. uma medalha, o Vôlei de Prata não conquistou nada. Sim, o, sim, o, sim, O Medina deixou escapar também o bronze, poderia é. ter sido até ouro prata, né? É,
2: mas é sempre assim, né? Sempre tem umas alguns favoritos que não ganham e tem outras surpresas que aparecem, como as meninas do tênis na dupla, que era uma medalha extremamente inesperada e ganharam um bronze ali muito bem. Então é sempre assim, a campanha faz parte, é. Mas depois, quando for falar da minha decepção, aí eu vou falar mais algumas coisas. Inclusive, esses dois destaques aí estão na minha lista de, de pontos negativos. É, e o segundo destaque foi, para mim, um momento de muita emoção, né assim para a o Rio Grande do Norte, que foi a medalha de ouro do Ítalo Ferreira. É, fazia muito tempo que eu não me emocionava com alegria no esporte. E ali, aquele, é, aquela madrugada em claro, <risos> desceram algumas lágrimas, assim eu confesso. Porque realmente foi muito emocionante a vitória dele é, por tudo, né? Nordestino, Potiguar, a homenagem à família, à avó, superação, enfim, a falta de reconhecimento de uma certa forma da mídia, né? Que foca muito no Medina, e ele também é campeão mundial, mas ele não tem tanto marketing, então de uma certa forma a gente lavou a alma ali, e agora o Ítalo vai, se Deus quiser, ter o reconhecimento que ele merece a partir desse Ouro
1: Olímpico, então para mim foi muito emocionante, para mim foi um dos destaques com certeza. É, minha segunda escolha também é Ítalo, tudo que você falou aí eu vivi da mesma forma, madrugada acordado, torcendo, assistindo e com muita paciência, né? porque o surf não é aquele esporte que você é, é, tem emoção a cada segundo, como o vôlei por exemplo, não, o surf ele você tem que esperar a onda, tem que esperar o vento favorecer, enfim, é, e aí Tem que torcer Italo... para o, o adversário errar, né? De uma certa é, forma. A Enfim. prancha quebrou, né? Na primeira, é, logo na primeira muito... onda que ele foi pegar, na final. Teve a questão aí. do Medina, porque se o Medina estivesse na final, talvez fosse até mais difícil para o Ítalo é, tirar esse ouro. né? Então, foi uma madrugada de muita emoção e foi também a primeira medalha de ouro olímpica do Rio Grande Sim. do Norte, né? de, de um atleta potiguar. Então representa muita coisa. E a primeira a medalha pro... de
2: ouro do Brasil, não?
1: Salvo engano? Na Olimpíada foi. Sim. Na Olimpíada foi. Já tinha a Raíssa, né? Que já tinha conquistado a prata. prata. Né? E o Kelvin Mas... do, também do skate. Isso. Mas de ouro foi a primeira, e foi o a primeiro a primeira momento, assim, mais de euforia, Sim. De, de alegria do, do torcedor brasileiro, né? Então, é. voto no Ítalo também. Mas vamos finalizar esse primeiro bloco e vamos começar. Vamos tocar a nossa corneta aleatória. A planeta aleatória de hoje é Olímpica não, podemos deixar de, não pode deixar de ser Vamos falar sobre As decepções Das Olimpíadas do Japão 2020 CH Uma decepção, duas decepções O que, é que você cita aí? É,
0: então, Vamos lá hoje, Duas decepções Que eu achei nessa Olimpíada é, A primeira Não é nem uma decepção pelo rendimento né? Mas é muito mais pelas atitudes a questão do Gabriel Medina, é, é que sai por é um campeão mundial, talentosíssimo, mas foi de uma extrema infelicidade, né, fazer uma novela para em, em, é, levar a esposa, sabendo que estamos passando por uma pandemia e que não era permitido levar familiares, salvo menores de idade, como a Raíssa levou a mãe, né? não se vacinou também, viu? Não se ia falar isso. Né? E além de tudo, para fechar é, e de, dar a desculpa esfarrapada de que não teve tempo para se vacinar. O Koi e o Kobe disponibilizaram vacinas assim que, chegaram, que chegou em Tóquio. Ele não vacinou-se porque não quis. Então eu acho assim: um cara de alto rendimento, de alto nível como ele, talentosíssimo, ele não pode ser maior exemplo. Detalhe, ele não pode ser. Mau que é Liga
2: lá. Bora, tá quase sempre nos Estados Unidos que é só andar de regata e é. vacinando.
0: Não, exatamente, lá daqui a pouco até os cachorros Estão sendo vacinados é. E ele não vacinou, a verdade é que ele não quis Então para mim, não pela performance A decepção é o mau exemplo De um atleta de altíssimo nível Como Gabriel Medina Além da bobagem, da infantilidade De querer levar a esposa A, a, a fina força pra, Dizendo que não se sentiria completo Que é uma babaquice Me perdoem aí. se fosse mulher com marido Era a mesma coisa e a questão da vacinação né, Que é um péssimo exemplo E a outra, a decepção para mim que eu achei Foi a questão do futebol Na final Mas é assim, eu, eu esperava é, é, esperava muito Da CBF, né, aquela questão Do patrocinador Não tinha a menor necessidade de fazer aquilo Criar uma rusga, criar uma aresta Com o COBE Por questões de patrocínio Porque a seleção brasileira é patrocinada Pela Nike e o cob é pela PIC lá da China, então pessoal todos os atletas, todos todos, todos, foram com o macacão do, do hobby, só o futebol que é bonito demais, deve ser né? foi com a roupa da da, da CBR, ou seja, bola fora demais, ainda vem o Daniel aos falar besteira depois, então para mim foram dois pontos negativos dessa, ainda... dessa, dessa olimpíada
2: e ainda foram os únicos atletas, salvo engano do Brasil, que foram quase todos com o celular em
0: de aproveitar o espírito então, olímpico ali Ficaram só querendo tirar Exatamente. selfie é. É. Infelizmente, jogadores brasileiros, a maioria, não todos, olham o próprio ego, olham o próprio umbigo, né? Eles não estão nem aí para o co coletivo, para o que eles representam. Eles querem se dar bem na carreira, a verdade é essa. Tony, completa, tem mais alguma decepção? Ah, assim, eu ia também citar o Gabriel Medina, né?
2: É, e o meu. Na verdade, não é nenhuma decepção, é mais uma preocupação né, com o vôlei, barra vôlei de praia, aí que o Brasil chegou com quatro duplas no vôlei de praia, era a favorita medalha, pelo menos a uma medalha no feminino, com a Agatha e a Duda, e foram todas as quatro duplas eliminadas precocemente. E o masculino no, na quadra chegou muito favorito, né tinha ganhado a Liga das Nações, é, mas infelizmente dessa vez não deu para trazer a medalha, a gente também não tem que ficar remoendo muito isso, porque são 20 anos liderando o ranking mundial, não é, não é pra qualquer coisa, assim, não ia ganhar sempre, não ia chegar na final sempre. Nem todo claro. dia é dia santo, né? é Exatamente, claro, tem que reavaliar, ver o que é que tem, tá certo e o que, é que tá errado pra poder aí ter uma renovação, vai ter alguns jogadores vão sair, outros tá, vão, vão ficar pra poder saber o que é que tá errando e a gente continuar nesse ciclo de sucesso aí no vôlei também, né? As meninas até não esperavam as medalhas delas, mas elas chegaram na final e a medalha de prata foi uma conquista realmente. Perderam a final para os Estados Unidos, que liderou o ciclo olímpico todo como a melhor seleção. E a final foi um... passou o trator no... nas meninas, né? Com todo o todo demais, foi realmente merecido e tem que comemorar essa medalha de prata assim.
1: Ok, vamos para o nosso segundo bloco. Toca a corneta aí para a gente passar à frente. Tem mensagem aqui do Josenildo Cunha falando que para ele os melhores momentos foram da Raíssa, a fadinha lá de Imperatriz, Minas Gerais, do skate, e o Isaquias, do da canoagem, né? Tem também mensagem do Júlio Paiva falando que o vôlei, sem dúvidas, foi a maior decepção das Olimpíadas. Josenildo falou que a decepção foi o vôlei de quadra e o vôlei de praia, né, que já citamos aqui. Tony, mais um, mais dois destaques seus, destaques positivos.
2: Ah, tem, assim, é, eu separei seis aqui, já falei dois, né? Eu vou, eu vou destacar, assim, para ficar separado aí, cada um falar um pouco, eu vou, a superação de alguns atletas, né? Tipo, E especificamente aqui, nesse, nesse terceiro destaque meu, eu vou falar do Bruno Fratos, né? Que foi também emocionante a medalha dele, o bronze, que ele ganhou nos 50 metros, nado na livre. É, ele ficou em quarto lugar por dois centésimos na, em Londres 2012. Chegou o favorito da medalha no Rio em casa, né, em 2016. É, fez um, um, um ciclo olímpico ali, mas teve uma lesão nas costas pouco antes e acabou chegando na final em sexto lugar. E aí agora veio superando, treinando com a esposa que estava lá, a treinadora dele, a Michelle Lenhart. E conseguiu ali o terceiro lugar, né, foi muito emocionante também, é uma prova que o Brasil é tradicional, tem a medalha de bronze de Fernando Scherer em 96, César Cielo foi ouro em 2008, foi bronze em 2012, né? e agora conseguimos a quarta medalha do Brasil nessa prova, que é a mais rápida da natação. E foi muito emocionante mesmo a, o, o, o Fratos ali, é um cara muito, muito emotivo, muito sincero com os sentimentos dele, e ele abraçando o o bloco de partida no final, né? Ele, ele entrou lá na piscina antes de todo mundo para mentalizar o que ia fazer e acertou a saída ali. Então, e a comemoração dele com a esposa também foi muito bonita. Então, um cara que merece toda, todo o elogio e, e honras. É, foi o primeiro, né? Tem mais um. É, então tem mais um. <risos> o quarto. É, não, fala da Rebeca, né? Que eu acho que aí é a nova ídola do Brasil, né? Ela tem que três lesões de joelho, de ligamento cruzado anterior, num esporte que tem muito impacto, muito salto, toda hora tá sobrecarregando joelho, tornozelo, é, e ela chegou ali comendo, correndo por fora e tal, era candidata à medalha, não era favorita à medalha, né, assim, principalmente no salto, e conseguiu lá, ela é a segunda melhor ginasta do mundo, no individual geral, no, nos quatro aparelhos, e foi medalha de ouro no, no salto, né? Salto sobre a mesa. E é um, um show de simpatia, de humildade. Merece demais. É uma garota que conquistou o Brasil, de fato. Né? E com as apresentações dela também no solo, né? Com a música Baile de Favela, fez muito sucesso. E, e ganhou a honra de
1: ser a porta-bandeira do Brasil na, na cerimônia de encerramento, né? Eu vou, também, eu vou também ficar com a Rebeca. Mas eu vou, além disso, eu vou... Eu vou... Eu vou destacar a participação das mulheres nessa Olimpíada do Japão, as mulheres brasileiras que sim, bateram o recorde. Elas conseguiram o recorde de pódios, né? Desde Atlanta, em 96, quando o Brasil conquistou as primeiras medalhas femininas, é, o, em Tóquio conseguimos nove das 21 medalhas ganhas pelos atletas brasileiros, que é, é equivalente a, a quase 43%, né? Quase metade das medalhas foram conquistas das mulheres, né? E aí teve a Raíssa. Teve a Rebeca, teve... Mayra. É, Mayra, do judô. Teve Ana Marcela a, Cunha. A Ana Marcela, dupla lá do, da velha, Bicampeãs né? olímpicas, hein? Bicampeãs olímpicas. Isso, exatamente. Caena né? e, e Martini. Exato. O vôlei de, vôlei de quadra feminino também é, levou a Bia Ferreira do boxe, né? Então as mulheres fizeram bonito nessas Olimpíadas. CH, seus dois Destaques.
0: Eu ia falar justamente do, esses dois aí, né, a participação feminina e a Rebeca, mas eu posso complementar. A Rebeca o, o, o Tony já falou muito bem, né, três cirurgias vindo de onde ela veio, com tanto sofrimento, né, com tanta ela, procedeu você ter uma ideia, ela praticamente foi criada sem um pai né? o pai abandonou a família e a mãe, a mãe sol, foi mãe solteira, então criou com muita força, dignidade muita luta e tá aí né, mostrando ao mundo que para você ter sucesso, você não precisa nascer em berço de ouro você tendo perseverança você tendo vontade, você consegue chegar onde ela chegou, então para mim ela né, a Rebeca Andrade foi assim uma coisa, e a simpatia dela né que não se encanta com ela assim como a Raíssa Leal né eu vou ser bem sincero, eu não acompanhava skate, só via falar, mas a Raíssa me conquistou completamente 13 anos, uma simpatia e a Filipina. É um, um, um negócio impressionante. E depois teve a Sky Brown, né? Olha, que eu acompanhei o Skate, eu acompanhei tudo. <risos> acompanhei o bem, só bem. Não,
1: eu, eu só não acompanhei o não, não, não vou mentir cara, não,
0: não vou mentir
1: que eu não acompanhei o antes. Acompanhei nas Olimpíadas. Não vou acompanhar o depois, porque não, não é um também, esporte, não, é. Gente,
0: também não, não. Não é um esporte da minha preferência, mas. Mas na Olimpíada a gente fica é, é, atrás, né? Porque gente, é, é uma coisa assim, uma novidade e tal. Né? As certamente eu vou. As, as histórias, histórias por trás são muito mais atraentes é, do que o próprio é verdade, história, Certamente né? eu vou ver Break Dance <risos> <risos> lá em Paris, né? Se Deus quiser, estarei vivo tá lá. E, assim. Daqui, é, daqui a três anos. Três anos, né? É um sábado de amanhã, né? Assim, e a Raíssa Léa é muito interessante... porque 13 aninhos... uma simpatia... vem aqui de Imperatriz, do Maranhão... e... É. ela está concorrendo a um prêmio... Visa Awards... que dá um prêmio de esportividade... porque... eu já até votei nela... Ela está concorrendo porque ela vibrava pelos outros, esquecendo de si próprio. <risos> os outros se davam bem, ela vibrava, gritava, e a gente. Se eu fosse um treinador, eu disse, menina, deixa para torcer depois, você tem que ganhar. <risos> Mas assim, a esportividade dela, digamos, entre aspas, a inocência dela, né? assim, a sinceridade dela de torcer pelo colega, então achei, achei belíssimo. Então, essas duas meninas representam muito essas, essas mulheres né, né, que, que deram show e debutaram os homens no bolso. E outro, um que eu achei muito interessante, foi o ouro de uma venezuelana, aí o Limar Rojas. O que eu achei interessante? Porque o recorde era mais velho que ela. Né? E a Venezuela é um país sofrido, todos sabem, passa por problemas políticos, humanitários, né? tem uma gama de problemas, e ela foi lá e conseguiu um recorde que durava 26 anos, ela tem 25. Né? Ela nasceu dois meses depois do, do recorde da ucraniana Kravets se não me engano era Inessa Kravets da Ucrânia que em 95 conseguiu o recorde mundial de 15,50 26 anos depois, antes ela ter nascido ela conseguiu quebrar o recorde com 17 centímetros e foi medalha de ouro. então essa é uma história muito interessante, curiosa que eu achei bem interessante a superação da e o Limar
1: muito bem, muito bem, eu vou, eu vou escolher mais um aqui, eu vou, eu vou citar ah, os destaques dos nordestinos, né? Que conquistaram várias medalhas de ouro: boxe, surf, canoa, canoagem, é, onde mais? Me ajudem aí. Maratona Ana Marcela quadra. da Maratona Aquática, né? O skate, skate foi prata, né? O é. foi prata. Teve o ouro do, do Dois futebol box, masculino. Né? futebol de masculino o Daniel Alves como capitão e o Matheus Cunha. Que é paraibano e o Nino, que é para o Bicano, também, e o Santos também, o goleiro é, para... da paraibano, o Santos é, paraibano. é paraibano também, né? Então, vários nordestinos se destacando, e aí, um, um vou colocar aqui como líder representante maior desse, desse time de nordestinos do nosso país, Nordeste Futebol Clube, o Esporte Clube, o Isaquias Queiroz né? Que conquistou sua quarta medalha olímpica, foi, foi medalhista três vezes na, no Rio, na, C, é, Prata, na C2 mil metros, C1 mil metros e bronze nasceu, C1 um, 200 metros é isso eu falei errado isso, isso Ou foi tá ouro ele, ele não conquistou ouro no Rio não é isso não o ouro foi agora primeiro e o primeiro ouro dele foi agora é, ganhou com sobra e, né um, e um barco foi, na frente isso ele estava possuído esse ano muito viu? à frente <risos> <risos> e aí agora ele tem quatro quatro conquistas quatro medalhas uma de ouro duas de prata e uma de bronze e ele iguala o Gustavo Borges, que conseguiu duas pratas e dois bronzes.
2: E o é, ainda fica à frente do vôlei.
1: Isso, Serginho ainda vôlei. fica à frente porque tem uma, uma de ouro, né? Então o Isaquias é o nosso capitão aí do time nordestino que foi para as Olimpíadas, né? É novo um ainda, né? Bru... É novo, tem mais, tem, tem mais linha para queimar ainda. E ainda tem o um Bruno Fratos, que apesar de não ser nordestino de nascença, ele é do Rio, né? Mas ele morou aqui em Natal, morou em Mossoró, começou a nadar, começou a, 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 no esporte aqui no Rio Grande do Norte. Ele se considera, inclusive, um potiguarioca. Né? Ele é até irmão de uma colega nossa, nessa, a Bianca Fratos, que, foi, que é jornalista também e morou aqui um tempo agora voltou para o Rio. Então é isso, nossos destaques, os melhores momentos das Olimpíadas 2020 do Japão, Tóquio, no episódio 65 do nosso Cornetas Podcast. Toca a corneta para a gente partir para o terceiro bloco. Tony Vitorino, CH, momento do terceiro bloco é, além das despedidas, obviamente, da gente também indicar conteúdos para os nossos ouvintes e os nossos internautas que acompanham no YouTube e no podcast. Eu vou indicar uma série que tá no Globo Play, mas que eu acho que também tem alguns episódios no YouTube. Se chama Parque do Ítalo. Foi, foi originalmente do canal Off, que é um canal especializado em surf. São poucos episódios, gravado em Bahia Formosa, então mostra logo depois que o Ítalo foi campeão mundial ele mostra várias os bastidores, né, do Parque do Ítalo, o Parque do Ítalo é onde ele se diverte lá em Bahia Formosa, a casa que ele que ele comprou no leilão, né, e levou os amigos lá para se divertir, é bem bacana assim para conhecer um pouco da intimidade do, do atleta, do, do Ítalo Ferreira além, além das competições então faça faço essa indicação, você pode assistir no Globoplay, aí tem que pagar e no Youtube tem alguns, alguns episódios, eu não tenho certeza se tem todos mas eu consegui assistir alguns também no Youtube e depois assisti o, o, finalizei no Globoplay porque foi no momento que eu assinei, coincidentemente eu tava assistindo essa série Parque do
0: Ítalo, Cega também tem uma indicação aí né? É, rapidinho, uma curiosidade, porque é, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, se fosse ano passado, obviamente, vou contar com o fosse ano passado, marcou o centenário da primeira medalha olímpica brasileira da história, no tiro esportivo com a Frânia da Costa. Não, eu não vi nas, nas várias transmissões que eu assisti, não vi ninguém falar isso. Mas marcou centenário, 101 anos, porque foi esse ano Mas em termos de Jogos Olímpicos, sem, o centenário da primeira medalha Nantuérpia, na 1920, e Afrânio da Costa. Tem um livro interessante, eu não li, folhei algumas coisas, né, algumas páginas, e é uma história muito bacana, uma biografia que é Afranio, a primeira medalha do Brasil no peito, na raça e na bala. Né, porque é porque um é esportivo. Né? E tem muito. É, é, é um livro de 2017, o autor é o radialista Mário Luiz Machado Silva, que eu anotei aqui. Ele é lá de Macaé, o, o Afronha de Macaé. Ele tem umas histórias curiosas, rapidamente aqui. Ele passou 20 dias para chegar a Antuérpia. É, primeiro, ele saiu do Rio de Janeiro para Lisboa, de navio, de Lisboa Pegou um trem para Antuérpia, quase perde a prova. Ele chegou em cima da hora. No meio da viagem, quebrou a arma. Teve que pegar emprestado dos norte-americanos e conseguiu a medalha de prata. Então, assim, nesse ano foram três medalhas olímpicas no um tiro esportivo todos, mas a primeira foi do Afonso da Costa. E outra curiosidade, ele era advogado. Depois de terminar a, a sua participação, ele já era formado em Direito, ele praticamente fundou a, a Federação de Tiro Esportivo do Brasil e ele chegou a ministro da, do Tribunal Federal de Recursos, que não existe mais, e ministro do Supremo Tribunal Federal ou seja, muito interessante a história do Afrânio da Costa, nosso primeiro medalhista o livro Afrânio, a primeira medalha no Brasil, do Brasil no peito na raça e na bala né? do, do Mário Luiz Machado Silva então muito interessante a história pitoresca dos nossos medalhistas primeiro medalhista que completou 100 anos
1: muito bem, isso aí ficou a história né? É. nunca mais será esquecido Tony Vitorino Júnior nosso, nosso colega lá do grupo Corneteiros no Whatsapp Uhum. Muito obrigado pela participação, mais uma vez enriquecendo o conteúdo. Queria
2: só agradecer, dizer que daqui a duas semanas tem Jogos Paralímpicos começando com vários atletas do Rio Grande do Norte, o Brasil é uma potência. E eu queria só fazer um último destaque, assim, é falar do boxe: foram três medalhas, um ouro, uma prata e um bronze, e todos vindo de é, projetos sociais. Né? Para destacar. Bahia. É, dois Muito da Bahia importante. e de São Paulo. Destacar esse trabalho social, que inclusive de outros atletas também, Ana Marcela, Rebeca, Isaquias. Bolsa se Brasil, atleta também, né? Se o Brasil investir em educação, em esporte, a gente tem biotipo é, para ser uma potência aí, entrar no G10, no G8, da, do quadro de medalhas. E esporte de uma forma geral, escolar, universitário,
1: de clubes, profissional, amador. O Brasil tem potencial para tudo. Muito bem, obrigado, Tony, pela participação. Bem lembrado de falar sobre o boxe também. O atletismo, né? Tivemos também um, um medalhista de dois, né? Foram dois medalhistas: Alisson. Tiago Braz. Né? Tiago Braz, não. Tiago Braz e o Alisson. Verdade. Tem muita coisa que a gente não falou aqui, né? É, nós citamos é, é. os melhores momentos na, nossa, na opinião da gente, né? Nas nossas opiniões. CH, valeu também pela participação. Finalizando o nosso episódio de número
0: 65 do Cornetas Podcast até mais, Deus quiser, valeu tô um abraço, um apresentando abraço. mais uma vez aguarde mais convites, Deus quiser aí, viu, Parqueira. e até a próxima precisando é só chamar beleza
1: ok, se você quiser acompanhar todos os nossos episódios, acesse agora www.cornetaspodcast.com você pode nos seguir também nas nossas mídias sociais, arroba Cornetas Podcast no Twitter e no Instagram e também aqui no YouTube. Deixa sua inscrição, sua curtida, seu like, enfim, para você receber todas as, todas as segundas-feiras as, as notificações, né? o aviso que a gente está entrando no ar para falar de esportes, para falar de futebol, para cornetar acima de tudo. Se você quiser também, você pode acompanhar todos os nossos 65 episódios do nosso, na sua plataforma de áudio de podcast preferida. É só você escolher a sua, pesquisa lá por Cornetas Podcast que você vai encontrar. Tem várias opções para você acompanhar os nossos conteúdos. Grande abraço para você. Tchau. Música